0: Caralho, porra, vai ser foder, puta que pariu, vai tomar no um cu, merda, filho da puta, teu cu, porra menina, latância de tu madre, punch essa é isso. Olá a todos, mais um Mangosta Cash aqui. E dessa vez eu trago o Espeto. Se apresente, aí, Espeto?
1: o meu nome é Espeto e... e é isso aí.
0: Então, o tema de hoje vai ser tecnofobia, né? Medo de tecnologia, enfim, coisas desse tipo. Não é preconceito com tecnologia? Enfim, é... esse tecnofobia, tipo, seria mais o quê, assim? Seria aquela coisa do pessoal mais louco, do tipo, usar roupa de alumínio, chapéu de alumínio, essas coisas, ou é a pessoa que, tipo, por exemplo, está vendo o grande avanço da tecnologia e acaba ficando com medo, por exemplo, de perder emprego por causa disso? Ou
1: seria então, assim? é, Se você pega o termo tecnofobia, é, ele significa... É, o técnico vem de tecnologia, né? E fobia vem de medo. Então, são pessoas que elas têm medo de tecnologia, né? Então, pessoas que têm medo de tecnologia seriam, tipo, é todo espectro de pessoas que, de alguma forma, têm medo de tecnologia, né? Então, tem desde gente que, que tipo, é, que acredita que a tecnologia já evoluiu o suficiente para, tipo, eles serem robôs controlados por satélite ou por onda eletromagnética, e tem gente que acredita e tem gente que tem medo que a tecnologia vai evoluir e, e rouba emprego dessas pessoas, tem gente que acredita que a tecnologia vai matar as pessoas. Então, a tecnofobia, ele abrange todo esse tipo de, todo espectro de gente, né? É,
0: todo esse espectro, né? Pô, isso, isso, isso. De uma Skynet, é tecnofóbico, por exemplo. Sim, sim.
1: É, e tem várias pessoas que elas são tecnofóbicas, né? E, e, e tem... E, é daí que surgem, é daí que surgem muitos anarcoprimitivistas, né, que são pessoas que elas têm tanto medo da tecnologia que elas querem voltar a um estado primitivo, né? E não não precisa ser tecnofóbico do tipo de ah, as máquinas vão matar a gente. Pode ser técnico tecnofóbico de tipo acreditar que, caramba, eu tô falando muito, tipo. Pode ser tecnofóbico de acreditar que as máquinas vão tornar a vida do ser humano para pior, ou coisa do tipo, né? então, é, por exemplo, as redes sociais, as redes sociais, elas têm um lado muito positivo e um lado muito negativo na vida das pessoas, né? e, e muita gente argumenta que as redes sociais trouxeram mais mal para a sociedade do que bem para a sociedade, né? e essas pessoas, é, elas acreditam, as é, pessoas tecnofóbicas acreditam que à medida que tecnologias vão surgindo, pode ser que a qualidade de vida das pessoas piore.
0: Hum... Entendi. É... Sobre tecnofobia, que, que interessante comentar. Ah, sobre o, o anarco-primitivismo, né? você acabou de comentar uhum. aí. É, tem algumas pessoas que são até famosas. Tipo, o Ted Kaczynski lá, o bomber Você acha que ele sofreu alguma coisa de uma tecnofobia? Você conhece a história dele? Por exemplo?
1: Não, não, não conheço, se quiser dar um alô aí. Não, é que eu, eu não,
0: também não sou o maior conhecedor da história do Ted Kaczynski. É, eu, o que eu sei é que ele, ele, era um, ele era um gênio da matemática, ele era até professor em Harvard. Só que aí, em um momento, o cara... Aconteceu alguma coisa o cara foi para o meio do mato. Virou... É, foi para o meio do mato, as coisas... E aí o cara, não sei por qual motivo, o cara foi lá e começou a mandar bomba pelo por, por negócio de correio, essas coisas, para as pessoas, para universitários, eu acho. Alguma coisa assim. Tem que ver melhor a história do cara. Mas ele é. também tem o seu manifesto, que é bem, bem famoso, assim, o pessoal vê bastante, vê bastante. Eu tenho que ler esse manifesto também. É que, sei lá... Achei que você conhecesse mais a história do Ted Kaczynski
1: cara tipo eu não conheço né eu eu conheço pouco a gente assim que é na coprimetivista né? é, é aquele é aquele maluco é aquele maluco lá que morou no meio do mato e aí começou a chegar a civilização dele de novo
0: cara não
1: sei bom Cara, tipo, tipo assim... Ah, eu também não sei muito, cara. <risos> eu não sei o que eu queria falar disso, tá ligado?
0: É que você comentou sobre os anarco-primitivistas, os caras... Os uhum, caras, tipo, uhum. por tanto medo e versão da tecnologia acabar virando anarco-primitivista.
1: Na, na verdade, é que, tipo, assim... É, a galera que argumenta que a gente devia voltar para um estado mais primitivista né do ser humano, eles argumentam que... É, a gente vivia bem antes da revolução agrícola a gente vivia como índio né antes da revolução agrícola ali, 30 mil anos antes de 30 mil anos atrás né e, e aí a gente a gente é, colhia as coisas né a gente era caçador e coletor então a gente tinha uma dieta muito rica né de alimentos e a gente conseguia alimentos em um período curto do dia a gente conseguia bastante alimentos e bastante nutritivos né e, então Todo alimento que a gente conseguia antigamente, tipo arroz, milho e essas coisas que a gente tem hoje em dia, eles eram selvagens, né? Então era milho selvagem, arroz selvagem, coisa do tipo. E aí esses alimentos, eles eram muito mais ricos em nutrientes, né? Então a galera que argumenta que a gente devia voltar para o um estado primitivo, ela diz que o ser humano ele vivia com muito mais nutriente naquela época e, portanto, o ser humano ele vivia muito mais feliz, né? Porque... É... Conforme o corpo ele tem mais nutrientes, ele consegue produzir substâncias de felicidade melhor, né? E e aí quando veio a Revolução Agrícola, a gente tem que, a gente começa a selecionar plantas, é, grãos e coisas do tipo, que eles têm menos nutrientes, né? Então a gente começa a ter um arroz, que ele é um arroz é, domesticado, né? Um arroz domesticado, que ele não tem tanto nutriente quanto tinha o arroz selvagem. E aí com o tempo a gente vai ter uma dieta é, mais restrita a gente começa a comer menos fontes de nutrientes a gente começa a ter é, a gente começa a ter falta de vários nutrientes e as pessoas vão começando a se tornar mais tristes né só que à medida que a gente faz uma revolução agrícola a gente consegue produzir muito mais comida que tinha na natureza a gente consegue sustentar muito mais gente que tem na natureza embora essas pessoas não tenham uma dieta muito boa e essas pessoas estejam mais tristes né e elas têm que trabalhar muito mais para manter uma plantação do que elas trabalhariam para colher e caçar alimentos para elas mesmas. Né? E é. aí. A... Pode continuar. Não, falei, falei. Não, oh, só falei. É, só concordei. É bastante... é, se quiser cumprimentar aí, porque se quiser cumprimentar e ter uma conversa aí, para mim é tranquilo, velho. Você que manda. É
0: que você está comentando aí sobre como que era essa coisa de caçador coletor e como que é hoje em dia. Uhum. E hoje em é, e hoje em dia a gente pode dizer o seguinte, aquela coisa, a produção aumentou, por exemplo. Uhum. sustenta mais pessoas, enfim. Pode falar que ficou mais difícil também de produzir, mas com o avanço tecnológico também. O avanço tecnológico facilita um pouco mais as coisas?
1: Uhum. Então, e aí, e aí nessa época de, de Revolução Agrícola, a gente vai ter que, tipo assim, a galera que começou a plantar, eles começam a plantar o dia inteiro, né? E, e antes da Revolução Agrícola, quando a gente era caçador-coletor, a gente não tinha por que caçar e coletar mais recursos que a gente ia consumir, né? Porque não tinha, não tinha como a gente estocar, porque a gente era nômade, a gente não era sedentário, a gente não ficava parado. Então a gente geralmente caçava e coletava só o suficiente para a gente sobreviver, né? A gente não tinha técnica de armazenagem. E a partir do momento que a gente começa a plantar, a gente começa a ficar mais sedentário e a gente começa a plantar e trabalhar mais horas por dia para a gente estocar os grãos e as coisas que a gente tem naquele lugar. E aí a gente passa a trabalhar o dia inteiro, de manhã até de noite, para a gente estocar os nossos alimentos e ter um, e ter um progresso na vida, né? E, e nessa época a gente tem a, a primeira galera que é, é tecnofóbica, que é uma galera que ela não consegue se adequar à tecnologia agrícola, né? a tecnologia de plantio, e essas galera continuam sendo índios, e muitas dessas tribos de índios elas acabam sendo né porque a galera que planta, eles vão aumentar o tamanho da plantação, a área da plantação, e vai acabar matando os alimentos é, selvagens e os alimentos que as tribos indígenas comem e a gente tem aí a designação de vários tribos indígenas. Né? É. Daí a gente tem a, a formação das cidades, as pessoas se agrupam em cidades e aí começa a ter uma forma de estocagem maior de grãos e coisas do tipo. Formação de Estado e governos militares, que é uma forma de tecnologia social, né? A gente tem a criação de uma tecnologia social para organizar as pessoas. E aí a gente tem isso, a gente tem as guerras entre cidades e, e povos, né? E aí a gente vai ter isso, essa guerra de povos para conseguir mais território, para conseguir mais terreno, para a gente conseguir plantar e ter mais recursos e progredir na vida até a Revolução Industrial, né? E aí, durante esse período, a gente tem a criação de, de máquinas cada vez, de ferramentas cada vez mais eficazes da Revolução Industrial, né? A gente tem enxadas uh, 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 e, e ferramentas de plantio e, e de coisas do tipo cada vez mais eficazes para a gente se tornar mais eficiente. Mas aí a gente tem muito do, da mão de obra humana, né? A gente tem aí meio que uma manufatura, né? Um trabalho que é meio que feito em parte por, por, uma, por uma máquina, mas essas máquinas elas precisam de um trabalho humano, né? e aí a gente e aí a gente começa a ter na evolução industrial a gente começa a ter maquinários que eles trabalham sozinho e o ser humano começa a ser uma engrenagem, uma engrenagem dessa dessa máquina né? e aí você vai ter pessoas que elas não, não conseguem trabalhar não conseguem trabalhar em fábricas de, devido a vários a vários fatores né tem gente que não quer trabalhar em fábrica que fica muito estressado em fábrica e coisas do tipo e eles continuam é, vem em sítio, e aí você começa a ter uma seleção de, de pessoas que elas têm tolerância em, a, ao estresse para trabalhar em fábrica, e gente que não tem tolerância ao estresse, e aí não vai conseguir trabalhar em fábrica, né? Cara, desculpa, eu, eu tô meio, meio... Sei lá, cara, eu não, eu não sei o que falar, velho.
0: Interessante, interessante. É... Então, é, sobre é, voltando a falar de tecnofobia e tal, é, qual que seria tipo um tipo menos grave assim de tecnofobia?
1: Assim, oh, see, yes. É que a é que tecnofobia, ela agrega pessoas que têm medo de, de tecnologia, mas elas, ela também agrega pessoas que elas não conseguem se adaptar à tecnologia, né? Então, surge uma tecnologia nova e a pessoa não consegue se adaptar. E por algum motivo a pessoa fica brava com aquilo, pelo fato de não conseguir se adaptar, e, e aí ela é meio que tecnofóbica também, né? Então, o tipo, menos grave de tecnofobia hoje em dia seria uma pessoa que ela não consegue se adequar a uma tecnologia nova, né? Então, uma pessoa que talvez não, às vezes, por falta de, por exemplo, alfabetização, muita gente não conseguiu se adaptar a computador e, e versões de rede social e é, quando ele era escrito, né? E aí, hoje em dia, é, com o WhatsApp e, e com o Telegram, a gente tendo mensagem de, de áudio, essas pessoas, elas deixam de, de ser pessoas que não conseguem usar a tecnologia, então, daí eu estava falando sobre a Revolução Industrial porque, tipo assim, a gente tem a Revolução Industrial e a gente começa a ter várias pessoas que elas não conseguem trabalhar com máquinas e coisas do tipo. E aí depois a gente tem a, mais uma Revolução é, Industrial no qual as máquinas elas trabalham, é, tem setores inteiros de uma indústria que elas trabalham de forma automatizada e você tem que, os seres humanos ainda são necessários em alguma parte da produção, né? E aí, hoje em dia, a gente começa a ver, é, a partir ali de, de 2010, a gente começa a ver que surgem empresas no mundo que elas funcionam inteiras sozinhas, né? E se precisa de um cara para fazer algumas manutenção, algumas manutenções, é, e, e algumas empresas, elas precisam de um cara para ir uma vez por mês nela, né? E aí, se começa a ver na, na Revolução Industrial que as pessoas, elas começam já a ter medo lá que as máquinas vão tomar o emprego delas, né? Porque você tem várias pessoas... É, buscando emprego, as pessoas migram do, é, das, da, dos sítios para as cidades, né? E aí, quando eles chegam nas cidades, é, eles veem que tem muita mão de obra para trabalhar em fábrica nesse período, de, nesse período que está começando a revolução industrial. E as fábricas pagam pouco e coisas do tipo, né? Então, as pessoas elas começam a ficar com medo que as máquinas vão tomar o emprego delas, né? E aí, começa um sentimento tecnofóbico, começa a aumentar na sociedade, né? Tem uma massa de pessoas que elas começam a ter medo que os robôs vão tomar o emprego delas e a tecnologia vai tomar o emprego delas. E, e com o tempo, as tecnologias vão evoluindo e as pessoas elas, muitas pessoas elas não conseguem acompanhar o progresso da tecnologia, elas não conseguem se adequar à tecnologia. Então, aquela nova tecnologia faz com que o emprego dela é, meio que morra. Né? É,
0: você acredita que o medo delas é justificado? porque existe aquele aquela aquela coisa que todo mundo fala emprego alguns empregos por causa por conta da evolução tecnológica irão sumir porém outros irão surgir você acredita que é justificado ver esse medo ou é loucura da cabeça tipo, da
1: pessoa então é que assim quando quando é, antes da revolução da industrial, se tinha antes, da, antes até mesmo de ter máquinas que auxiliavam a, 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 a costura, por exemplo, é, se tinha gente que costurava, uma pessoa costurava, vamos por 10 camisas por dia, vamos supor. Eu não sei o número exato que as pessoas costuravam antes de ter máquinas, mas vamos supor que é 10, né? E aí, a partir do momento que você tem uma máquina que auxilia a pessoa, ela vai uma pessoa consegue produzir 100 camisas, então você não precisa mais ter 10 pessoas para produzir 100 camisas, você precisa de uma pessoa para produzir 100 camisas, né? E aí quando surgem as máquinas, mais para frente, quando surgem as máquinas que elas são mais automatizadas ainda, que precisam de menos trabalho humano, ou com o mesmo trabalho humano eles conseguem fazer muito mais camisas, você precisa de muito menos gente para fazer camisa, né? Só que aí realmente... É... Conforme é, conforme a gente tem essa primeira etapa de, de evolução industrial, a gente começa a ter que... começa a surgir mais empregos, né? E, e as pessoas começam a produzir mais riqueza, né? Então, na sociedade, de maneira geral, é, sempre você consegue... Você não, você não precisa agora focar em fazer camisa. Você pode focar agora em ter o tempo em fazer bolo, em fazer é, outras coisas, né? Você pode fazer sapato, você pode fazer várias coisas, né? E aí você tem que, cada pessoa vai começando a se especializar em uma área, em um setor da sociedade, ou até mesmo criar um novo setor da sociedade, que é uma nova coisa. E aí você tem a criação de novos empregos ali no começo, né? E, e até e até ali quando surge o carro, por exemplo, é, quando surge o carro, surge um monte de emprego ao redor do carro. Surgem os empregos, é, a gente... A gente tem que, agora, as carroças, elas começam a se tornar antiquadas, né? Então, a carroça para transportar alguma alguma coisa, é, transportar produtos de uma cidade para outra, elas não são mais tão eficientes, porque você pode transportar de carro muito mais rápido, até de trem muito mais rápido, muito mais eficiente. Você pode gastar menos para transportar as coisas de, de uma cidade para outra, e você, chega, e você consegue fazer mais rápido, né? Então, você tem que, o, o, em vez de ter um monte de carroça, você tem um trem que carrega várias, várias, vários produtos de uma cidade para outra e isso mata isso mata o emprego de bastante gente de carroça, só que, ao mesmo tempo, faz com que uma cidade mais rica, uma cidade pobre fique rica mais rápido e surjam mais empregos nela, né? E aí, conforme surge o carro também, é, você vai ter um monte de, de empresas que vão surgir a partir do carro, né? Você vai ter gente que vai precisar construir estrada, né? a gente gente precisa de mecânico, você vai ter drive-thru, você vai ter é, de cinema de carro, você vai ter um monte de indústrias que vão surgindo, porque o carro existe, várias, vários segmentos, vários empregos começam a surgir, né? Só que aí, é, conforme a tecnologia vai evoluindo, você tem que, cada vez mais, se precisa de uma quantidade maior de dólares para formar um emprego. Então, por exemplo, assim, quando a Ford estava no, au no auge em 1830, é, ela tinha, sei lá, 10, 10 mil funcionários para uma empresa de... Eu não sei o valor, né? Eu estou chutando o valor aqui agora. Mas era tipo assim, era um bilhão de dólares valia a empresa e tinha 10 mil funcionários quando a empresa valia um bilhão de, de dólares. E hoje em dia, uma empresa de um bilhão de dólares, às vezes, tem 30 pessoas, 40 pessoas tem 150 pessoas, então tem muito menos emprego para cada dólar hoje em dia, quando uma empresa nova é criada. E não só isso, é, hoje em dia, quando surge uma empresa nova, tipo delivery de, de entrega de comida, você tem a morte de um monte de 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 a morte de um monte de empregos que não é diretamente ligado somente à pessoa ir lá e comer numa lanchonete. Você tem a morte de vários setores de, da indústria, né? você tem o desincentivo a pessoa sair de casa, você tem o drive-thru morrendo, você tem vários fatores, vários segmentos da sociedade perdendo emprego, né, com o surgimento de novas tecnologias. E isso é uma coisa que acontece, principalmente no, no ramo de contador, por exemplo, você consegue ver que a revolução, as revoluções industriais, a terceira revolução industrial, ela tirou muito emprego das, das pessoas de, de contabilidade, né. Então, é, quando, surgiu a, quando começaram a surgir as calculadoras no, no ramo de contabilidade, os contadores tinham medo que as calculadoras iam roubar o emprego dos contadores, né? Só que, na verdade, não. O que aconteceu é que tinha uma empresa que tinha 10 contadores e agora ela só precisa de um. E aí você tem uma massa de contadores que, que elas estão desempregadas e elas vão trabalhar por um salário menor, então você tem que... o salário do contador ele vai diminuir. E você tem que, as empresas precisam de menos contadores e um contador consegue fazer uma, uma contabilidade de uma empresa ou até mais. E à medida que a tecnologia vai evoluindo, você precisa de cada vez menos contadores para fazer a contabilidade de cada vez mais empresas, né? Ou empresas cada vez maiores. E aí, eu não sei se esse medo é tão injustificado assim.
0: Interessante. É, agora eu pensei em puxar aqui uma outra coisa, talvez até seja relacionada a isso, não, é a, ao, a tecnofobia, que é a questão do transumanismo. Você acredita que muitas pessoas têm, têm medo, têm esse tipo de coisa, muito por conta desse tal do transhumanismo por exemplo? cara
1: Espera aí, agora eu preciso que você diga se, eu, se você tá escutando ruído de fundo aqui, cara. é Escutando o quê? ruído de fundo aqui que chegou minha família aqui e aí eu preciso saber se você está escutando não
0: não não, não estou escutando.
1: tá bom é, o que que é o que que é o transhumanismo o transhumanismo é uma ideia que tipo assim que a tecnologia ela tá evoluindo tanto que o ser humano ele vai ter que se transformar em alguma coisa híbrida com a máquina para ele continuar sobrevivendo né? para ele continuar tendo emprego para ele não ter um emprego roubado pelas máquinas e coisas do tipo né então, o que. O... Tem várias pessoas que, que, que chamam isso de, de ciborgue, né? Que é, tipo, a, a mistura de ser humano com tecnologia, né? E em vez de a gente pensar, tipo, assim, em coisa tipo robô futurista e coisa do tipo, a gente consegue pensar em, tipo, seres humanos que têm próteses, né? É, várias próteses hoje em dia, elas são uma mistura de tecnologia com o ser humano, né? Quando eu penso em transumanismo, me vem,
0: me vem um cyberpunk na cabeça por exemplo.
1: Uhum, uhum. E aí, a ideia é que, tipo assim, que um, pouco a pouco o ser humano e a tecnologia, eles vão se unir mais, né? Hoje em dia a gente já tá bem unido com o celular, por exemplo, né? E, e a ideia é que, tipo assim, que a tecnologia vai evoluir tanto, a tecnologia já tá evoluindo, mas ela vai evoluir tanto, que não tem como o ser humano competir com uma máquina. E a, a única maneira do ser humano continuar tendo emprego é ele transformar a parte dele numa máquina, né? Então, e aí a ideia é que o ser humano ele vai ele vai chegar no momento que ele vai ter que se transformar com a máquina, ele vai ter que é, se unir com a máquina e ele vai acabar se transformando é, num cyborg mesmo, né? E aí a gente tem aí que hoje em dia... Caramba, eu tô com vários é, vários vistas de linguagem no podcast, mano. Não tem problema. Beleza. E aí, tipo assim, é, pouco a pouco a gente vai ter que o ser humano ele vai se transformando em uma máquina. né? A gente vai ficando mais conectado com a máquina, a gente vai sabendo usar mais a máquina e a máquina começa a fazer mais parte da gente. Então, Peraí. qual que era a pergunta mesmo? Mano?
0: Era sobre o, o transumanismo e se isso pode causar o um medo, essas coisas, o tecnofobia. É
1: assim ah, sim, E aí, você tem que, hoje em dia, por exemplo, você tem é, várias pessoas que elas não têm membros, por exemplo, um braço, uma perna, e essas pessoas, elas têm um, uma prótese de braço, uma prótese de perna, e essas pessoas, elas estão se tornando, é, estão se tornando meio que ciborgues, né? Se você olhar o termo da palavra ciborgue, é, é a mistura do de, de um ser vivo com, com uma máquina, né? uma tecnologia. E aí você tem que, hoje em dia, eles estão fazendo braços para pessoas que precisam de próteses e você tem que eles estão fazendo esses braços também para pessoas que nem precisam de prótese Então, eles estão começando a vender em alguns sites um terceiro braço é, para auxiliar a pessoa na cozinha e coisas do tipo. Né? Então, pouco a pouco, a gente está se tornando um com a tecnologia. né Sim. E aí, uma das coisas que eles falam sobre o ser humano é que o nosso cérebro, ele processa uma informação em paralelo, né? Então, por exemplo, quando a gente vai pensar em alguma coisa, a gente vai pensar, sei lá, em cadeira, isso ativa no nosso cérebro alguma coisa relacionada à cadeira, mas associa a gente a continuar o pensamento para uma próxima coisa. Então, tipo, a mesa ou a madeira, ou continuar o pensamento para uma coisa totalmente diferente, não tem? E uma máquina, não. Uma máquina ela tem um pensamento é, singular, monótono. Então, se pede para uma máquina pensar sobre alguma coisa, ou resolver alguma coisa, né, resolver um problema de matemático, e ela vai resolver aquele problema matemático e encerrou, entendeu? Ela já, já cumpriu o propósito dela. E o ser humano, não. E o ser vivo, não. Ele tem um processamento em paralelo. Então, ele começa uma atividade, ele termina uma atividade, mas ele já vai pensando na próxima atividade que ele precisa fazer ou precisa ter e aí é, isso é um argumento a favor da gente se unir com a máquina né? porque é, apesar da máquina ter bastante apesar de ter bastante tecnologia hoje é, é necessário um ser humano para guiar para onde a tecnologia tem que ir, né para o, o que, que a tecnologia tem que fazer que nem, hoje em dia um programador ele precisa dizer o que que ele quer que um programa faça né?
0: sobre é, é, já que está comentando sobre é, a questão do transhumanismo a evolução da máquina, o jeito que uma máquina pensa, o ser humano pra guiar isso. A grande evolução da inteligência artificial. Isso. Você acha que sim. Ela. A, essa grande evolução que ela tá tendo, você acha? Você acredita que ela pode acabar causando mal para a humanidade no futuro? Tipo uma Skynet,
1: por exemplo. É. Assim, é, uma máquina, ela vai fazer o que, o que você programar ela para fazer, né? Então, se você programar ela para fazer uma atividade, é, ela vai fazer atividade, né? Então, por exemplo, se você programar uma máquina para abrir uma porta e, e tem o um ser humano impedindo a, pessoa, a máquina de abrir a porta, eventualmente a máquina vai querer matar o ser humano para abrir a porta, né? Se você não programar ela direito. Então, tipo assim... É possível, mas é fácil de, de reverter um, um, um código, um programa errado, né? É, hoje em dia, né? E, e sim, é possível, cara. É possível que a gente a gente é, faça programa errado e, e, e morra muita gente em, em, de algum jeito, de algum fator, né? E, e vários bilionários do mundo, eles estão preocupados com isso. O Elon Musk mesmo está bastante preocupado com isso. Só que é um pouco hipócrita, né? Porque ao mesmo tempo que ele está preocupado, investindo bilhões de reais em estudar mais sobre inteligência artificial e como, e como parar e como impedir ela de fazer um mal para a humanidade. Ele está desenvolvendo a própria máquina de inteligência artificial, né? Ele está produzindo várias máquinas com inteligência artificial, que elas vão ter. elas podem acabar sendo programadas erradas também, né? Erradas também.
0: Sim, é, é que você com, é, comentou sobre a que é uma pessoa que programa, né? A máquina uhum. de inteligência artificial, ela faz aquilo que a pessoa programa. Isso, isso, isso. Eu já, eu já comentei isso aqui uma vez no podcast, mas eu vou comentar de novo. Que a, a, máquina, que a máquina de inteligência artificial ela acaba seguindo muito... Ela acaba tendo, assim... Ela vai acabar tendo sentimentos muito da pessoa que programou. Sentimentos, o preconceito. Como, por exemplo, a Google fazendo lá um... Um negócio lá para analisar o perfil lá das pessoas. Para ver quem que poderia... Melhor ou não, assim, para contratar? E esse perfil acabou. Acabou basicamente essa inteligência artificial, né? Analisando o perfil dessas pessoas, ela acabou excluindo negros e mulheres, por exemplo. Uhum. Então,
1: Tem... é. O. o o, que, que, o que, que é programar é, programar basicamente é você mandar a máquina fazer alguma coisa para você só que numa linguagem numa linguagem de, de máquina tipo assim é, a gente tá, a gente tem programação de alto nível que você escreve lá linhas de código e essas linhas de código elas vão ser traduzidas é, de uma linguagem que não é nenhuma linguagem totalmente humana para você tipo fala para a máquina ah, faça meu café esse vai ter que e para ela fazer o café, né? Não é uma linguagem humana. Então, se você quiser que a máquina faça o seu café, você precisa escrever bastante linha de código especificando como é que ela vai fazer o teu café, né? E aí você vai escrever lá if, end e coisas do tipo, né? Várias, várias linguagens de várias, várias linhas de código para para o teu computador seguir. E, e essa essa maneira que você traduz essa linguagem que não é humana, mas também não é 0 e 1, um, ela vai ser transferida para código binário 0 e 1, um, e, e essa máquina que, que vai fazer o teu café, por exemplo, ela vai ler 0 e 1, um, e ela não vai ler, faça teu café. E aí tem um tem um problema, né? Porque você quer falar uma coisa e você está usando outra linguagem para falar uma coisa que você quer, né? E aí, é, nessa nessa transferência, nessa tradução, às vezes acontece algum, algum, alguns erros, alguns problemas, né? E, e acaba dando erro no código e você vai corrigindo esse, esses problemas, né? Só que algumas vezes você tá mandando alguma, a máquina fazer uma coisa e você não entende totalmente o que você tá mandando ela fazer. Isso isso é bem comum hoje em dia, né? As pessoas vão programar alguma coisa e elas não entendem totalmente o que elas estão programando, né? E, e faz parte. Só que tal, talvez isso tenha um problema no futuro, né? Como a Tipo, tinha duas máquinas é, de inteligência de inteligência artificial e, e eles colocaram duas máquinas para elas negociarem né tipo como se fosse um sequestro de uma vítima e como se fosse alguém tentando negociar com o um sequestrador né e aí a, as, as máquinas elas começaram a, a mandar mensagem uma para o outro uma para outra em, em linguagem própria né em zero e um e e o ser humano ele não estava entendendo o que que uma máquina estava falando para a outra, porque uma máquina estava falando para a outra, mas tipo aquelas duas máquinas estavam fazendo o que o ser humano estava pedindo para elas fazer Uma estava fazendo o papel de um sequestrador, e a outra estava fazendo o papel de alguém que negocia com o sequestrador. E e a, tec, a tecnofobia, ela agora voltando a falar sobre tecnofobia, a tecnofobia é o um medo de, de, desde a máquina matar a humanidade, escravizar a humanidade, ou usar a humanidade como escravo, né? Eu acho que eu falei escravizar a humanidade duas vezes, mas tudo bem. <risos> é, até a, a galera que tem medo de, por exemplo, estar tá sendo controlada por onda tecnológica, por nanorobô, na água, em vacina, ou por, ou por coisas desse tipo, né? Então, você tem gente que é tecnofóbica, que os caras são doido né? Os caras têm problema social, os caras têm algum problema de desvio social, alguma coisa assim, ou, ou às vezes ele é carente emocional e, e inventa uma coisa assim, uma teoria maluca, para se colocar dentro de algum grupo ou para buscar alguma justificativa é, para ele estar tá sentindo aquela ansiedade, aqueles, aqueles sentimentos ruins. Né? E aí você tem gente que, por exemplo, eles inventam que eles têm alergia a onda eletromagnética e eles se vestem com roupa de alumínio porque segundo eles é, se eles estiverem na presença de onda eletromagnética ou energia elétrica eles vão eles vão eles, o corpo deles para de, de se mexer ou eles começam a sentir uma sensação ruim porque existe energia elétrica que são elétrica energia elétrica né? e aí você tem desde essa galera que tem um medo extremo de tecnologia de qualquer coisa relacionada à tecnologia até a galera que não tem nenhum medo de até a galera que tem a galera que só não consegue se adaptar a uma tecnologia nova
0: Mas esse pessoal aí que não consegue se adaptar a uma tecnologia nova, eles teriam medo, eles se encaixariam nisso de tecnofobia? Tipo, só por não conseguir se adaptar
1: mesmo. É que é, algumas pessoas, quando elas não conseguem se adaptar a uma tecnologia nova, por exemplo, quando surgiu o computador, elas começam a ver que, tipo, elas não estão adequadas para o mercado de trabalho que tem uma nova tecnologia, né? Então, surgiu uma nova tecnologia e eu não consigo mais trabalhar no que eu trabalhava antes por causa dessa tecnologia, né? Então, essas pessoas, elas têm um emprego roubado por robôs, né? De uma, de uma forma assim, né? Falando assim mais direto. Então, essas pessoas, elas podem se encaixar como tecno, como dentro de tecnofobia, né? E quando surgiu a, quando, quando surgiu esse problema de pessoas não conseguirem se tratar à tecnologia do computador, a gente realmente tem que essas pessoas viraram tecnofóbicos, né? E hoje em dia isso não acontece. Hoje em dia tem tanta tecnologia nova surgindo que tudo bem a pessoa não se adaptar a uma nova tecnologia e, e daqui a pouco essa tecnologia vai evoluir e a pessoa vai conseguir se adaptar, né?
0: É. Ultimamente a tecnologia tem evoluído muito, tipo, toda hora alguma novidade, assim. Tipo, quase todo ano, um smartphone novo, alguma coisa nova, tipo, tá evoluindo demais.
1: Uhum.
0: Isso daí eu posso e... falar, que a chega a dar medo.
1: <risos> e aí, tipo, é, a Universidade de Oxford fez uma lista em 2013, eu acho, é, listando todas as profissões que, que poderiam ser substituídas por máquinas até 2030, né? E aí tem uma desde das profissões mais substituíveis por máquina, que é totalmente automatizada, até profissões menos automatizadas, né? E, tipo, até 2030, eles estavam dizendo que, tipo assim, tem 99% de chance de não existir mais é, motorista de carro. Que os carros, até 2030, tem 99% de chance que os carros vão se dirigir sozinhos e, e não vai precisar ter motorista de carro, porque os carros que os motoristas de carros vão ser tudo robô, né? É, falando assim, de uma forma mais... É,
0: vão ser carros automáticos, né?
1: Isso, isso. É, carro automático. E aí, várias profissões estavam lá na lista, né? Então, contador, por exemplo, tinha 99% de chance de até 2030 ser substituído por máquina. Telemarketing, 99%. E aí você tinha várias profissões que, tipo assim, que que são do setor da tecnologia, como engenharia elétrica, engenharia eletrônica, que elas têm, tipo... 20%, 10% chance de ser, ser substituída por máquina até 2030. E você tem profissões é, assim como, como coisas bem humanas assim, né, como músico, é, como terapeuta, como CEO, como essas essas coisas que que são praticamente humanas assim, que eles, eles tinham chance de ser substituídas por máquina até 2030, né? Caramba e aí tipo você faz uma analogia que a galera que tipo defende o progresso da tecnologia diz que não vai não tipo vai matar os empregos mas vão surgir novos empregos né só que é. só que se você olha o tanto de gente que tem empregado no, no, no Uber na Uber Eats na Rappi nesses aplicativos de entrega nesses aplicativos de, de, de táxi moderno e até os caminhoneiros antigos todas essas profissões vão morrer e esses são são empregos que, tipo, abrigam uma parcela da população gigantesca, né? E e, essas, e essa parte da, da, dos empregos não vai simplesmente ir embora. E com isso, com os carros de gente um sozinho, você tem que, eles vão bater menos, então você vai precisar de menos mecânico, você vai precisar de... É, você, vai, você vai ter um gasto de combustível mais eficiente, então você vai ter menos... você vai precisar abastecer menos, você vai precisar de um monte de, de empregos é, eles vão aparecer com isso né e, e eles e um e, e uma uma coisa que a galera pro tecnologia fala é que assim é, ah se a máquina roubar meu emprego eu vou me adaptar eu vou escolher uma, uma, uma faculdade alguma coisa assim para mim me adaptar ao mercado de trabalho e trabalhar numa coisa nova né? só que aí você imagina tipo um cara que ele trabalha de Uber e ele está fazendo uma faculdade de contabilidade quando as máquinas dominarem é, a profissão dele de motorista e ele se formarem na faculdade, as máquinas também já vão ter tomado a profissão de, de contador, entendeu? E aí as, a, a, tem uma chance gigante das máquinas tomarem muitos empregos, né? E hum. se você olha, olha na China, por exemplo, a China, na década passada, ela tinha a mão de obra mais barata do mundo. E no meio dessa década, é, lá para 2015, 2016, é, você tinha aqui no país onde a mão de obra era a mão de obra mais barata do mundo, se tinha é, empresas inteiras funcionando sem nenhum funcionário. se tinha empresas altamente automatizadas, sem nenhum funcionário, funcionando no, no lugar que há cinco anos, cinco anos antes tinha a mão de obra mais barata do mundo. Então, se nem a mão de obra mais barata do mundo consegue competir com as máquinas, imagina é, países com a mão de obra cara, como... Alemanha, o Canadá e países desse tipo. E aí você vê que no Canadá, na Alemanha, começam a surgir vários mercados que eles inteiros funcionam é, sem nenhum ser humano, que é tudo por caixa de autoatendimento. Né? E você começa a ver que a tecnologia realmente está é, gerando bastante desemprego, né? principalmente para a galera graduada, assim, eles se formam e eles têm bastante desemprego, porque se precisa de cada vez menos funcionários para fazer aquela, aquela profissão. E aí você tem uma massa de pessoas que está desempregada por causa da tecnologia já. E aí você tem, você tem que... O contra-argumento é que as pessoas estão desempregadas por causa do governo, por causa do salário mínimo, por causa do Estado e coisas do tipo. Só que se, se não existisse o Estado, a tecnologia estaria, estaria ainda mais avançada e a tecnologia estaria competindo com preços ainda mais competitivos com seres humanos e a gente teria um cenário como é o da China, né? que a mão de obra é ultra barata, só que mesmo assim, os empregadores ainda preferem contratar máquinas. É isso
0: aí. Eu estou pensando... É... Eu estou me lembrando aqui do Alexandre Porto, dele comentando uhum. esse tipo de coisa. Ele é um... Comentando principalmente a situação das máquinas substituírem seres humanos, e aí ele comentando tipo que não vai isso não vai ser um problema porque o que vai acontecer é que seres humanos vão se juntar às máquinas né do transhumanismo uhum. coisas
1: é, a a única solução seria um transhumanismo né só que você olha hoje em dia e, e não tem não tem um transhumanismo é, não transhumanismo hoje em dia não parece uma perspectiva real ainda, né? É. A, gente consegue, é, a gente consegue imaginar lá na frente, né? Só que a gente não, não consegue ver algo concreto hoje, no dia de hoje, é, de um ser humano e uma, uma máquina, meio que o ser humano e uma máquina sendo um só e fazendo uma coisa que um ser humano não conseguiria fazer, né? a gente tem o a gente tem que o ser humano ah, que a que a gente tem hoje de seres humanos que se uniram à máquina são seres humanos fazem as mesmas coisas que eles fariam se, é, se eles fossem totalmente humanos né então um cara que ele tem um braço mecânico ele não está usando o braço mecânico para sei lá erguer é, um carro por exemplo alguma coisa desse tipo ele está usando o braço mecânico como se fosse um braço normal né Sim. então então tipo assim hoje em dia a gente tem Vários lugares no mundo, a gente tem na Califórnia, a gente tem no Canadá, a gente tem na China, a gente tem na Alemanha, onde tem várias empresas que funcionam de maneira automatizada, sem nenhum ser humano, e a gente não tem nenhum ser humano que que use, a tecno, que use as máquinas para fazer algo que o ser humano não conseguia fazer sem a máquina. Então, é, a gente tem a máquina bastante avançada hoje em dia, e o ser humano ele não está se unindo à máquina pra, hoje em dia.
0: não tá não tá se juntando, né, para fazer as coisas, né? Assim, uhum. coisa, trabalho. você
1: é... é, pode argumentar que tipo, ah, o ser humano tá escrevendo o, o, um, programas, né? O ser humano tá escrevendo programas, então ele meio que tá se unindo à máquina para mandar a máquina fazer uma coisa que ele não conseguiria fazer, né? Isso é um argumento válido, só que você precisa de um número pequeno de seres humanos fazendo isso, e você tem que, mesmo os programadores, eles estão tendo automação no setor deles, então você tem várias empresas ao redor do mundo que contratam programadores, por exemplo, e mandam o programador instalar programas que monitoram tudo que um programador faz e automatizam o que o programador faz. Então, tem uma empresa, por exemplo, que ela escreve um programa, que é uma inteligência artificial, que ela vai ver o que o programador está fazendo para ela ir lá e fazer igual, entende? E aí, um programador, por exemplo, se ele tiver que escrever 100 códigos um pouco diferente, ele vai ter que, ele vai ter que escrever todos os 100 códigos e mudar um pouquinho cada código, né? E para uma máquina, escrever 100 códigos um pouquinho diferente é absurdamente rápido, né? E, e você tem aí a criação de, de uma uma biblioteca, agora eu esqueci o nome, que é de uma das empresas do Elon Musk, que ela é um, é um programa que já se programa, né? Então, você escreve lá o que você quer, por exemplo, ah, quero um, faço um botão vermelho e a máquina faz um botão vermelho para você. Então, ela faz todos os códigos para mostrar um botão vermelho na sua tela, né? E coisas desse tipo que antigamente, que até oh, cinco anos atrás, o programador precisava fazer tudo do zero e hoje em dia as máquinas, uma máquina já consegue fazer isso, né? E, e isso é só o que a gente consegue ver porque tem vários, várias e várias empresas várias indústrias que elas têm bastante tecnologia só que elas não revelam essa tecnologia para que o concorrente delas não não copie a tecnologia né? e, e aí a gente só vai ver só vai ver quais tecnologias realmente existiam existem hoje daqui a muito tempo né? então vários setores várias empresas têm bastante bastante áreas da, de, da indústria bastante automatizadas só que elas não revelam isso para que o concorrente, para que não abra concorrência, que compita com elas. Né?
0: Compete com elas. Não. Eu queria perguntar agora sobre esse pessoal mais louco aí que você estava comentando, que usa chapéu de alumínio, essas coisas aí. Você estava comentando sobre muito mais uma questão social deles, sabe? Tipo, ah, não, eles não se encaixarem bem na sociedade, essas coisas, sabe? Uhum. Por isso que eles falam que tem um problema.
1: É, tipo assim, é, tá, tem, o, tem uma galera que realmente existe no mundo, que eles têm alergia à eletricidade, e, só que essas pessoas são raras, né? Então é, essas pessoas, elas geralmente elas se isolam de, de uma sociedade que tem é, muita eletricidade, coisa do tipo, né? Então você vê que essas pessoas geralmente vão viver no deserto e coisa do tipo, né? Vem em lugares que são desérticos, que tem pouca tecnologia e coisas do tipo. Só que a maior parte das pessoas que dizem ter alergia à tecnologia é, são pessoas que elas têm algum problema social ou algum problema de, de desvio de personalidade, né? Então, por exemplo, uma pessoa que, que tem muita ansiedade, por exemplo, ela pode desenvolver toque. É, agora falando sobre outra coisa. E essa pessoa, ela pode desenvolver toque, então, tipo assim, ela fica muito ansiosa e ela precisa que alguma coisa aconteça. Então, por exemplo, se uma coisa bate, ela precisa que essa coisa bata par. Tipo, se um objeto cai no chão, ele precisa bater par. E se ele não bater par, a pessoa vai lá e pega o objeto e bate mais uma vez no chão para bater par. E aí, é, esse problema de ansiedade... É, muito alto, ele gera toque e ele começa a gerar medos irracionais na pessoa, né? Então ela começa a imaginar coisas que não existem, o ela ela precisa fazer alguma coisa, tipo assim, ela precisa pisar no número de, de pisos quando ela anda na rua, ela precisa pisar no número de pisos igual com o número, com o lado do corpo e pisar no número de pisos igual com o outro lado do corpo, né? E aí. Tem pessoas que têm ansiedade tão grande que, tipo, elas acham que se elas não fizerem isso, elas vão morrer, ou a família delas vai, vai morrer, ou coisas do tipo, né? Então, essas pessoas que têm um problema de ansiedade muito alta, elas, elas, têm, elas começam a desenvolver algumas coisas é, meio, meio, meio doidas, assim, né? Elas começam a imaginar algumas coisas, assim, cada vez mais reais. né? E aí ela, elas imaginam que se elas pegaram da eletromagnética elas vão morrer, ou que elas têm algum chip dentro delas, ou que elas vão ser controladas por satélite ou, ou da eletromagnética. E essa galera geralmente que tem um problema de ansiedade, né? E tem a galera que ela vem com um problema social, né? Então tem uma galera que ela ela tem um problema social, ela não tem muitos amigos ou coisa do tipo, carência de atenção e ela começa a inventar que ela tem alergia à eletricidade para ganhar a atenção da família, dos amigos, né? E essa pessoa, ela começa também a desenvolver ansiedade e começa a, a se afundar cada vez mais nessa teoria absurda que ela tem alergia à eletricidade ou que alguém está controlando ela por satélite. E porque toda vez que ela vê isso, ela ver que alguma pessoa começa a dar atenção para ela, começa a, uma pessoa começa a discutir com ela, ou a pessoa começa a falar que isso é loucura, coisa do tipo, mas nesse quesito você está dando um reforço para a pessoa, né? que essa pessoa geralmente não tem atenção, e quando ela fala um negócio absurdo desse, você dá algum tipo de atenção para essa pessoa. Né?
0: Então, pesquisando tecnofobia na internet, aqui no Google, é, você encontra aqui os motivos pelos quais a tecnofobia pode ocorrer. Aqui, fa aqui fala, por exemplo, por exemplo, o que já está sendo falado bastante aqui, que é o medo de ser substituído profissionalmente por uma máquina, é... a questão de falta de qualificação para o uso... Enfim, aqui também tem é, coisas como é uma resposta intuitiva à novidade, traumas psicológicos, motivos religiosos. Conseguiria, assim, falar sobre esses motivos? Alguma coisa? Assim?
1: É que, é, tá falando sobre... É instinto, sobre o um negócio ser instintivo ou não, é que é, conforme o ser humano, ele, ele... Quando o ser humano ele é novo, ele consegue se adaptar muito rapidamente a várias coisas, né? O ser humano, quando ele é mais novo, ele precisa experienciar bastante coisas do mundo, porque... É, porque... Peraí. Deixa eu pensar primeiro, peraí, pô. <risos> Tá. Quando o ser humano ele é novo, ele precisa experienciar bastante coisas do mundo, porque geralmente os grupos sociais, de uma geração para outra, eles mudam muito na espécie humana. Né? Então, o, o ser humano, quando ele é pequeno, ele precisa experienciar bastante coisas, bastante novidades, para que ele se adapte a um novo grupo social que está surgindo na sociedade. Então, por exemplo, se vai uma pessoa para a escola, por supor, e a família dela escuta sertanejo, ali na adolescência, por ali, a pessoa começa a buscar outros estilos musicais, tipo rock, tipo funk, coisas do tipo, se ela convive com outras pessoas que consomem esse tipo de música. Porque ah, quando a pessoa se tornar um adulto, ela vai conviver muito mais com pessoas que estão na faixa etária dela né do que com pessoas mais velhas, como o pai e a mãe dela. E aí, é, essa, essa experiência nova, ela não ela não se adapta somente a questões musicais, né? Ela se adapta à questão de linguagem, à questão de gíria, à questão de de outra língua mesmo. Por exemplo, se você é, vem de uma família que todo mundo fala alemão ou italiano, e você vai estudar em uma escola que as pessoas falam português, você vai aprender português e você vai, vai esquecer como se fala alemão e italiano é, principalmente se você não reforçar depois que você entra na escola. E eu conheci várias, várias pessoas que elas falavam alemão e português, só que depois que elas entraram na escola, elas começaram a falar somente português. Né? E e não só isso, não só as pessoas elas se adaptam a uma nova linguagem, mas elas também se adaptam muito mais fácil a uma nova tecnologia, né? Só que à medida que o ser humano ele vai envelhecendo, ele passa a querer experimentar menos coisas e ele passa a querer ficar na região de, de acomodação, de ficar acomodado. E aí quando surge alguma coisa nova, quando surge um estilo musical novo, a pessoa começa a, a demonizar o um novo estilo musical, a falar que é uma porcaria, coisa do tipo. Ou quando ela vê uma xíria nova, ela começa a achar aquilo ruim e ela falar que aquilo é ruim. E até mesmo quando surge uma tecnologia nova, a pessoa ela não consegue se adaptar ou, ou ela fala que aquilo é ruim e que devia ser feito da forma como ela fazia antes. Isso isso tem a ver com o quão perto a gente está da morte. Né? Se a gente está muito perto da morte, por exemplo, a gente não vai querer tentar fazer nada de novo. A gente vai querer fazer coisas boas. Por exemplo, se eu sei que eu vou morrer amanhã, eu vou querer ir no restaurante que eu gosto muito ou eu vou querer ir no restaurante que eu gosto pouco? Eu vou querer é, falar com as pessoas que eu gosto ou vou querer tentar aprender uma nova linguagem? Se eu vou morrer amanhã, vale mais a pena fazer coisas que eu sei que são boas do que testar coisas novas, né? Então, tem isso, né? Quanto é, o ser humano é instintivo, quanto mais velho você vai ficando, é, mais instintivamente você vai gostar de coisas novas, é, mais instintivamente você vai não gostar de coisas novas, né? Eu acho que eu falei errado antes. Mas, instintivamente, você não vai gostar de coisas novas e você vai ter mais, mais aversão à tecnologia. Né? E, e faz parte do ser humano, geralmente, repudiar algo novo, e é, um ser humano adulto, mas faz parte de um ser humano adolescente é, buscar algo novo, buscar conhecer uma coisa nova, buscar uma tecnologia nova e buscar conhecer coisas novas. E aí, conforme seres humanos mais novos, seres humanos adultos mais novos, ou, e pessoas na, no final da adolescência vão fazendo uma coisa, e as outras pessoas percebem que aquela é uma maneira mais eficiente de se fazer uma coisa, então, por exemplo, é mais eficiente você digitar no computador é, dados de contabilidade do que escrever no papel, você tem que, aos poucos, todos os outros setores da sociedade vão migrando para essa nova tecnologia. Mas é, infinitivamente, algo que é... Que, é, que as pessoas não buscam fazer um ser humano adulto formado que não é mais tão jovem. E aí, na questão de religião, é, aí eu não sei dizer muito bem, mas eu, eu vejo que tipo a, a, a religião cristã, por exemplo, que é a religião dominante no mundo, ela diz que, que o anticristo vai surgir e vai... E vai fazer com que todo mundo tenha uma marca da besta. E. e... Cara, eu. E, e aí. É, acho que a tecnologia evoluir tem algo associado a isso, né? Tem algo associado com. Com o anticristo coisa do tipo, né? Mas e, eu não sei dizer exatamente sobre a religião. A religião eu não sei dizer, não, cara.
0: Sobre a marca da besta, muita gente fala que, é, que seria um chip, né? O chip uhum. seria a marca da besta. Por mais que eu não acredite muito que seja um chip. Eu acredito, sei lá, eu acredito que seria outra coisa.
1: É, eu acho que tipo, poderia ser um celular, uma smartband, um, um, sei lá, um, um daqueles daqueles implantes de, de olho, alguma coisa assim, né?
0: QR Code?
1: Não sei. É um, é um QR Code, o um QR Code seria, seria uma marca da besta, mesmo. E aí, as pessoas têm medo que, tipo, conforme tenha mais tecnologia no mundo, é, a gente esteja mais perto do fim, a gente esteja mais perto do, de algo divino, anticristo, e, e tem a tecnologia para colocar uma marca da besta em todas as pessoas da Terra. Né? E aí, eu acho que as pessoas têm medo da tecnologia por causa da religião. As pessoas cristãs têm medo por causa disso, né? E eu acho que outras religiões que estão mais associadas à natureza, elas elas já têm uma pegada mais de conexão com a natureza, né? E aí a tecnologia vai meio que contra isso, né? É, pelo menos na, na visão dessas pessoas, né? Então, é que nem você vê, tem gente que diz anarco-primitivista e eles estão perto de, de comunismo, coisa do tipo, né? Eles estão perto de grupos anarco-comunistas, concordam bastante com grupos anarco-comunistas. E se tem é, anarco-transhumanista, que eles concordam bastante com pessoas que são anarco-capitalistas, né? Porque eles acham que quanto mais perto de uma sociedade ser anarco-capitalista, mais rápido a gente anda para uma sociedade tecnologicamente avançada e transhumanista.
0: E, então, é, vendo, pesquisando coisas aqui, além de você encontrar o termo do tecnofobia, você encontra o que seria o oposto, a tecnofilia. O que, que você pensa sobre isso?
1: Então, é, a, tecno, a tecnofilia seria a ideia oposta, oposta né? Então, você, você tem lá a ideia que, tipo, se, tem, se você tem a tecnofobia, é, criticando cada tecnologia nova que foi criada na sociedade, cada tecnologia, não só tecnologia de, de eletrônico, essa coisa do tipo, mas tecnologia social e tecnologia agrícola, você tem a tecnofilia é, meio que idolatrando todas as tecnologias que foram criadas pela humanidade. Né? Então você tem que, por exemplo, a tecnofilia ele vai idolatrar ali a passagem da, de uma sociedade nômade para uma sociedade é, sedentária, você vai ter que, essa pessoa vai dizer, que mais pessoas estão vivas, que as pessoas têm mais comida, então isso é algo positivo, e, e que as pessoas tal, talvez estejam vivendo até melhor depois da Revolução Agrícola do que antes da Revolução Agrícola, porque antes elas não tinham segurança, elas não sabiam se elas iam realmente comer ou não, e a partir da Revolução Agrícola as pessoas passam a ter uma certeza maior que elas vão comer, né? E aí a tecnofilia ela vai, ela vai é, sendo a favor de cada nova tecnologia que surge na sociedade, né? Que ela diz que gera mais riquezas para seres humanos. Se tem mais riquezas sendo produzidas numa sociedade, então os seres humanos eles vão ser mais ricos, e, e, consequentemente, todo mundo vai ser mais rico e a vida de todo mundo vai estar melhorando, vai, vai se tornar melhor. E aí você tem que a tecnofilia fala que, ah, a partir do momento que você tem cidade, você tem uma segurança alimentar maior, porque agora, se você perder a, a sua plantação por uma praga ou coisa do tipo, você tem uma cidade inteira que estoca grãos. Você tem que é, Isso até a Revolução Industrial, quando chega na Revolução Industrial você tem que... É, essas pessoas elas vão acreditar que a Revolução Industrial é um negócio positivo, é, porque... E aí tem vários gráficos que, que comprovam é, a, a, o ponto de vista tecnofílico, né, de tecnofilia, que é o, o, o fato de a quantidade de horas que as pessoas trabalham depois da Revolução Industrial diminuir, você tem que elas têm maior poder de compra, você tem que o, o índice de pobreza diminui, você tem que mais pessoas começam a, a se reproduzir, começa a ter mais pessoas no mundo e a, e a tecnologia ela ajudou o ser humano a ter mais ser humano no mundo, o ser humano viver com menos menos opressão da natureza, né, menos fome, menos frio e, e morrer menos para desastres naturais do que antes da tecnologia. E, portanto, a gente deve buscar a tecnologia, a evoluir a tecnologia o mais rápido possível, porque a tecnologia até agora é, tem ajudado o ser humano. Né?
0: Hum. E é isso. Se... Tá, continua. falei aí, fala, fala, aí, fala aí. Não, pode continuar.
1: Não, não quero continuar, fala aí, mano. <risos> a continua continuar vou continuar então. E aí você tem que tipo assim, você tem que isso isso é verdade, quando a gente olha para trás, toda vez que uma tecnologia nova surgiu, a gente pode a gente pode a gente pode ver dos dois ângulos, né? A gente pode ver que tem um, pontos negativos e pontos e pontos positivos, né? Tem um ponto negativo que várias pessoas não se adaptam, então elas não conseguem sobreviver nessa nova sociedade, elas passam bastante necessidade, coisas do tipo. E essas pessoas que não se adaptam elas... É, viveriam melhor se não tivesse tecnologia, mas você também pode ver do outro ponto de vista: que a vida de várias pessoas está melhorando por causa da tecnologia, as pessoas estão passando menos fome e coisa do tipo, né? E eu acho que tudo tem um ponto negativo e positivo, né? Só que é, a gente, toda vez que a gente passa por uma nova revolução industrial, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, a gente não sabe se vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no passado, porque toda vez a revolução industrial parece que é um negócio totalmente novo e muito diferente, né? E, e a gente vê que várias coisas não são iguais, né? Porque você tem que, é, quando surgiu a revolução industrial, você tinha que, você precisava de menos dinheiro, você precisava de menos dólares para formar um emprego, e hoje em dia você precisa de mais dólares para formar um novo emprego.
0: É isso aí. Nossa, eu ia falar de outra coisa aqui agora, mas. Nunca... Ah, tô me lembrando aqui agora. Você acha que pode ter um pouco de tecnofobia, alguma coisa assim, com esse pessoal mais ambientalista? Pessoal de aquecimento global, essas coisas aí?
1: Ah, sim. Tipo, é, é porque. Ah... Tá, aí agora a gente vai para uma perspectiva mais política, né? É porque, tipo assim, é... antigamente tinha uma teoria que era a teoria mateusiana ma no, no mundo, né? Que era a teoria que, tipo assim, que cada vez ia ter mais seres humanos no mundo e cada vez ia ter men e menos espaço para as pessoas plantarem. Então ia ter cada vez mais seres humanos e menos alimentos no mundo, né? Essa é uma teoria mateusiana. Uma teoria que a gente devia. Para a gente ter ah, gente no mundo. O, o, o ser
0: humano cresce em progressão geométrica e a produção em, em progressão aritmética. Isso, isso. É meio e que a ideia aí... do ânus, de certa forma, lá dos vinhetores.
1: Uhum. E aí, a gente teve tanto um progresso tecnológico e científico é, no, ao passar das décadas, né, no século passado que essas ideias foram invalidadas, né? Então, o ser humano, ele consegue produzir cada vez mais alimento num pedaço mais menor de terra. O ser humano consegue produzir cada vez mais alimento de forma mais eficiente, de forma que a gente consegue alimentar todos os seres humanos. E a população não está crescendo, a população deixou deixou de crescer tanto de, é, a partir de um momento. Então, a gente que a produção de comida continua a aumentar e a produção de seres humanos diminuiu, né? E aí, veio a teoria neomalthusiana, né? que é a, a ideia é que o ser humano ele está conseguindo ir para frente porque a gente está tirando recursos da natureza. A gente está tirando recursos limitados do, do ambiente, da natureza, e uma hora é, vai acabar os recursos da natureza e a gente vai vai morrer porque acabou os recursos da natureza. Né? É, essa é uma ideia neumatesiana. E, e quando você olha para a ideia neumatesiana, ela... Pode parecer verdade para algumas pessoas, mas para outras pessoas ela não é verdade, né? Porque é, a gente sim está destruindo bastante da natureza, só que a gente, apesar de a gente estar tá destruindo bastante a natureza, a gente está produzindo muitas riquezas para a humanidade. E quando você olha o número de pessoas que morriam é, no século XIX por acidentes naturais, em números absolutos, você tem que muito mais pessoas morriam no furacão, por exemplo, no século XIX, do que as pessoas morrem no furacão hoje em dia. Apesar de, tipo, hoje em dia ter 10 é, vezes mais pessoas no mundo, morrem muito menos pessoas em números do que morria no século XIX, graças à, à tecnologia, né? Então, a gente está destruindo a natureza, só que a gente está conservando a nossa espécie, a gente está produzindo riquezas para nossa espécie. E a gente está destruindo a natureza, só que a gente está construindo riquezas para o ser humano, para que a gente possa é, fazer mais coisas de maneira mais eficiente, né? E se a gente não tivesse destruído a natureza, se a gente não tivesse usado madeira para fazer máquinas de a vapor, por exemplo, o ser humano nunca teria evoluído até o ponto de a gente conseguir fazer é, fontes de energia mais renovável como solar e de vento e, e coisas desse tipo, né? Então a gente a gente destruir a natureza é um, eu acho que faz parte de faz parte de um de uma parte do, da nossa história como ser humano e a gente destruir a natureza não vai destruir a gente como ser humano a gente a gente vai a, a gente vai ter tecnologia a gente vai ter ciência suficiente para driblar os problemas da natureza que a gente está tá causando né? e um, um, uma maneira de ver isso é que a gente está querendo colonizar Marte a gente está querendo ir para outro planeta e se a gente tipo focar em não destruir a natureza do nosso planeta a gente não vai conseguir ir, ir para Marte por exemplo Ou a gente é, vai demorar mais para a
0: Marte? Porque é, essas ideias de essas coisas que ocorrem, né? Uhum. aí de mais controle, essas coisas aí contra mudanças climáticas, você vê que elas limitam muita coisa, né? Uhum. Principalmente para países
1: emergentes. Países emergentes são os mais se com isso. Isso, e aí, e aí você tem que... A galera ambientalista é uma galera que trava bastante do progresso humano, da produção de riquezas do ser humano, né? Então, ele trava, por exemplo, é, plantações, por exemplo, que gera alimentos para seres humanos. Ele ele trava o crescimento da cidade, porque a gente não pode matar mato para construir casa, para seres humanos morar Então, ele está travando bastante das riquezas do, do ser humano, né? Enquanto o pessoal... É, que, é, que seria no outro, no outro extremo, né, o pessoal que é tecno, tecnofílico, que eles querem tecnologia e eles querem matar a, a natureza para ser mais tecnológico, mais rápido. Essa galera, eles querem, eles não se importam muito com a natureza e eles querem produzir mais rápido. Só que aí tem um problema também, porque você não ter natureza, você não ter verde, também é algo ruim para o ser humano por exemplo, na cidade da China, tem um monte de cidades da China que tiveram um problema, que eles eram eles estavam poluindo demais. Então, os carros eles, gastavam, eles estavam produzindo muita fumaça e você tinha que ir na cidade durante o dia inteiro, tinha uma fumaça preta, tipo uma neblina espessa preta, que era por causa da, da, da fumaça que os carros emitiam. E você não conseguia ver nada, é, dois palmos na, na frente do teu olho durante tipo uma semana ou um mês, por causa dos carros e o governo não sabia que era por causa dos carros, ele achava que era por causa das indústrias. Daí fechou as indústrias por um tempo e ele viu que não era as indústrias. E aí depois o governo ele proibiu os carros. E aí a, a fumaça, a neblina espessa que ficava o dia inteiro na cidade, ela foi embora e a cidade voltou ao normal, né? E esse é um dos problemas que acontece na poluição. Tem outros problemas, como por exemplo, várias cidades que são gigantes na China. A, as crianças elas estão crescendo com um problema no cérebro, elas estão elas, elas não não conseguem desenvolver o cérebro, porque falta oxigênio no ar, então essas crianças elas não são um adulto totalmente funcional, porque o ar é tão poluído que é, não tem oxigênio suficiente no ar. Eu não sei se é, se é que não tem oxigênio suficiente no ar, ou se o ar é muito poluído e, e mata de alguma forma células cerebrais, ou impede o, o, o desenvolvimento cerebral, mas eu sei que, tipo, bastante cidade tinha tanta poluição na China que as crianças estavam desenvolvendo problemas de inteligência por causa disso. Então, eu acho que você precisa ter uma cidade que ela preserve um pouco a, o, a natureza. né? Eu, na minha opinião, agora, eu acho que a cidade precisa preservar um pouco a natureza, só que a natureza não pode ser um impeditivo gigante que, se você uma, é, cortar uma árvore no seu terreno, você vá preso, por exemplo. Porque isso, deixa, isso gera o um problema em que as pessoas pobres elas continuam mais pobres, e o preço dos aluguel sobe e se torna ainda mais difícil para as pessoas pobres sobreviverem em cidade grande, né?
0: E para fazer a última pergunta aqui, é... você possui tecnofobia? Como que é? Você possui algum grau, algum nível? Ou você é totalmente contrário? É tecno... Possui tecnofilia, enfim...
1: Ah, eu acho que eu acho que todo mundo é, que vive no mundo de hoje, eles começam a, a se tornar... Acho que, tipo assim, cada dia que passa, é, as tecnologias evoluem mais e tem mais pessoas que têm mais medo de tecnologia, né? A cada dia que passa. E, por exemplo, é, quando, quando tinha vídeo lá em 2013 dos caras no YouTube falando que as máquinas iam é, matar os seres humanos, é, ninguém levava a sério, né? todo mundo ria, e hoje em dia tem um, um número cada vez maior de pessoas que está levando a sério, né? que realmente as máquinas possam matar seres humanos. Né? E você tem, por exemplo, drones militares sendo desenvolvidos né, nos Estados Unidos para matar pessoas em guerra, você tem aqueles cachorros que agora têm arma né, nas costas, que é literalmente feito para matar ser humano, ele é literalmente um ser humano usando uma tecnologia para matar outro ser humano. Então, você tem que, que cada vez mais, a, a, o número maior de pessoas são tecnofóbicas, né? E eu me considero um pouco tecnofóbico, né? Eu acredito que a tecnologia, ela ajuda a gente bastante, né? e Só que eu tenho medo também do que, do que pode acontecer com, com o avanço da tecnologia, né? E, e agora eu vou entrar em outra questão, mano, que é o utilitarismo, né? Porque, por exemplo, assim, se você tem um país que... Tem bastante tecnologia e, e você tem uma massa de pessoas desempregadas. E um país que... Você tem dois países que têm tecnologia e uma massa de pessoas desempregadas. E, e um país começa a... Se um país dá assistência social para uma pessoa e o outro país não dá assistência social para pessoas desempregadas, você tem que o um país que não vai dar assistência social é, provavelmente vai ser mais rico do que o um país que vai dar pro, é, é, assistência social, né? E, tipo assim, antes da tecnologia, você dar assistência social para uma pessoa era algo que beneficiaria o seu país, né? Você dar dinheiro para uma pessoa pobre, isso é comprovado que, é, por economia empírica, que isso gera emprego. Você tirar dinheiro de pessoas mais ricas e dar para as pessoas mais pobres era um negócio que era, tipo, que gerava mais emprego, que gerava mais economia e teu país ia ser mais rico no futuro, né? Porque você tinha menos gente passando fome, tinha mais gente pensando em soluções para para a humanidade, soluções para o seu país e tinha mais gente sendo produtiva, né? E só que com a tecnologia aumentando aí, você tem que isso isso pode não ser verdade, né? Porque se a tecnologia está sendo mais produtiva do ser humano, nasceu um novo ser humano, não significa que nasceu mais uma máquina de produzir, né? Pode significar que nasceu mais uma máquina de, de gastar, de consumir. Essa pessoa ela pode ficar desempregada a vida inteira por causa que ah, muitos setores da, da, da sociedade estão automatizados, né? E é isso, eu sou um pouco tecnofóbico, sim, e eu acho que dependendo de como a gente gerenciar a tecnologia pode ser uma coisa bem positiva para a gente, e depende de como a gente gerenciar pode ser uma, uma coisa negativa para a gente, né? Mais alguma coisa que você gostaria de falar? Sobre o ah, eu de xenofobia? Eu queria, perguntar, eu queria perguntar se você aí, se você é um pouco tecnofóbico ou não. Cara, eu sou um pouco assim, do, tipo, ver o nível que
0: as coisas estão evoluindo, principalmente a questão de inteligência artificial. O negócio uhum. acaba me deixando um pouco preocupado, assim. Tipo, uhum. Já viu uma parada que eu vi uma vez foi.. É, escritório de advocacia utilizar inteligência artificial para entrar uhum. com ações das coisas, uhum. até profissão de advogado pode ser substituído por uma IA. O que que não pode? Entende? Uhum.
1: É, agora que você falou nisso, é, aquela moeda Ethereum é uma criptomoeda. Não sei se você conhece. Ela é uma moeda que ela gera contrato automático. né? Então, por exemplo, se você gera um contrato com uma pessoa, vamos supor. Ah, você não pode vender 10% da tua empresa. Se você vender 10% da tua empresa, você vai me pagar tanto de Ethereum. E aí você é obrigado a deixar o Ethereum lá. E aí sai uma notícia dizendo que você vendeu 10% da, da tua empresa, o contrato automaticamente transfere o dinheiro da tua conta para mim, como se você tivesse violado o contrato. Então, tipo assim, é meio que uma advocacia automatizada, né? É, isso isso eram os contratos mais antigos, né? Os contratos mais modernos, eles conseguem fazer coisas ainda mais automatizadas, né? Que é um serviço de advocacia, né? E lá na, na China, por exemplo, tem lugar que se você fere uma loja, por exemplo, se você vai bater numa loja, a, a câmera ela reconhece que você quebrou uma loja e, e sai dinheiro direto da sua conta para pagar o cara que você quebrou a loja, né? Então é um sistema de advocacia automatizado, já. É
0: tipo, basicamente o conflito já é resolvido logo. A própria tecnologia, não precisa levar um juiz Podia né? uhum. é nem que é uma advocacia Mas que tipo É o próprio juiz mesmo, de certa forma
1: uhum. É isso aí, cara Sim. Você tem canal no YouTube, né? Ah, eu tenho, mas é... Eu acho muito ruim meu canal Então vou deixar quieto divulga ele aí, cara Divulguei. Não, não
0: Deixa quieto, mano Deixa quieto
1: Devagarzinho. Tá bom,
0: vou, vou colocar o canal dele na
1: descrição e vou fixar no <risos> comentário. Não, eu, eu vou crescendo aí organicamente devagarzinho a gente vai, a gente vai indo, né? Oi? Eu vou crescendo aí organicamente devagarzinho a gente vai indo, né? É. E, é devagar, e é isso, devagar, então. devagar, devagar, devagarinho. <risos> então, se pega aí do pessoal. É... Falou, pessoal. É, desculpa aí qualquer coisa. Eu acho que foi um pouco chato aqui eu falando, né? mas, mas é, eu gostei de participar. E, e brigadão aí. Muito obrigado aí, senhor Helicóptero de Combate, por me deixar participar desse podcast. E, e é isso aí. Beleza, valeu sua participação aqui, esperto,
0: e os galera.